0: Hola, bienvenidos a mi podcast, no me olvides, como siempre yo trato de traer historias que no están en otros podcasts, yo escucho muchos y la mayoría de ellos son lecturas de corridos de, de algo que alguien escribe, yo también lo hago, pero trato de que no sea lo único que aporta mi podcast trato de darle algo más de dinámica y algo más de entretenimiento y hoy vengo un poco musical, le traigo la historia de cuatro músicos populares, nos puede gustar su música o no, yo creo que a la mayoría sí les gusta y son cuatro músicos que en algún momento de su vida se cruzaron e influyeron uno en el otro y ustedes dirán cuando vean de quién se tratan cuando escuchen su música y cómo. Si esta gente es de diferentes épocas, incluso de diferentes lugares o regiones geográficas, en qué momento se cruzaron y cómo influyeron uno en el otro. Y bueno, es así. El mundo es un pañuelo y esto sucedió. Yo voy a poner algún fragmento de sus temas para que vayamos viendo Quiénes son nuestros invitados de hoy. Ahí va Start spreading the news. I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelvo a Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás, y dice lo que siente. Un muchacho como yo, exactamente, una chica como tú, definitivamente. Bueno, si escucharon con atención ya saben de quiénes voy a hablar. Nada menos que de Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, de Charles Romuald Gardés o si lo quieren, Carlos Gardel, de Astor Pantaleón Piazzola y de Ramón Bautista Ortega. Palito para el pueblo. Y de cómo en determinado momento de sus vidas sus destinos se tocaron. No los cuatro simultáneamente, por supuesto. Sería muy loco, pero mejor les cuento. Voy a tratar de resumir porque esto da para mucho porque se ha escrito bastante. El primer encuentro es el de Frankie con Gardel. Resulta que para el año 1934 Gardel ya era una estrella y se encontraba viviendo en Nueva York contratado por la Paramount para filmar una película al estilo Yankee, por supuesto. Varias películas, en realidad, la, la Parm lo había contratado para firmar varias películas. ¿Y por qué digo al estilo yankee? Porque los otros días estaba viendo una en la que Gardel aparecía vestido de cosaco interpretando un tango, cualquiera. Además, Carlito despuntaba el vicio cantando en vivo en una, emisoria, en una emisora de radio que era la NBC, que para ese entonces tenía una gran audiencia. Una de esas noches en que el zorzal cantaba, llega a verlo Francesco Albertino Setatra, así era el nombre italiano de Frank. A la sazón tenía 18 años y una vida digamos un poquito complicada, diríamos que iba rumbo a convertirse en carne de prisión. Su novia parece que lo convence y van a la radio, de más a estar de sí que queda encantado con el tanguero y se acerca a saludarlo, bien cholulo. Medio en castellano, medio en italiano, entablan un diálogo y Carlito le pregunta a qué se dedica. ¿A qué te dedicas, Frankie? En ese momento, su novia lo manda al frente y le cuenta que Frank Sinatra andaba en malos pasos. Ahí parece que Charles se conmueve y le comenta que él, a su edad, también se mandó alguna macana. No olvidemos que se rumoreaba que Gardel pasó un tiempito en la cárcel de Ushuaia, aquella famosa cárcel del fin del mundo. Bueno, cuenta la leyenda que Sinatra en ese momento le pidió consejo y Gardel le dijo que a él particularmente cantar le había salvado la vida y que según le cuenta la novia, él también cantaba y por qué no se anotaba en un concurso que había en la radio para amateurs y probaba suerte. Nunca se enterará Carlito que Frankie le hizo caso, que se anotó, que ganó el concurso y que de allí, sí, su vida cambió totalmente. Muy pocos testigos hubo esa tarde del año 1981 en que Sinatra, de incógnito, aprovechando que estaba en Buenos Aires, se hizo llevar al abasto, por el agregado cultural de la Embajada Norteamericana, a donde había estado un bar que le contó Gardel que frecuentaba en su atrevida juventud, y allí depositó un boleto amarillento de 1934, que era la entrada de aquel espectáculo radial, y dijo en voz alta, en inglés por supuesto, Gracias por salvarme la vida, señor Gardel. El segundo encuentro que les quiero relatar es el de Palito Ortega con Frank Sinatra. Ya dijimos que en 1981 estaba Frankie en Buenos Aires. La Voz, así es conocido mundialmente. La Voz había venido contratado por Palito para dar una serie de recitales en el Luna Park y una cena show en el Sheraton a mil dólares el cubierto, lo que para ese entonces era mucho y ahora también lo es y a pesar de contar ya con 65 años y no están en su mejor momento, cuenta las crónicas de la época que se brindó por entero y todos salieron contentos. Todos menos Ramón Ortega, al cual la devaluación del momento de un 400% del peso con respecto al dólar, le jugó una malísima pasada y quedó casi arruinado para pagar el cachet del ítalo norteamericano que ascendía a la suma de 1.650.000 dólares. Si mil dólares era mucho, imagínense 1.650.000 Párrafo aparte para Palito que ya era una figura consagrada al nivel de que se lo llamaba el rey. Recordemos que su boda con Evangelina Salazar, allá por los años 60 creo, fue comentada por meses y es recordada aún hoy, tanto como la de Maradona en el Luna con la torta gigante, o la de Menen en Ayillaco con la Chechu, locro y el beso más desapasionado del que se tenga el recuerdo. Tan ídolo era que sus discos palito hablamos, ¿no? se vendían por miles, te entregaban el disco y a la semana tenías que ir a buscar la cubierta porque no había tiempo suficiente de imprimirla, así y todo tuvo que volver a cantar para rebuscársela después de pagarle hasta el último dólar a Sinatra, pero de este encuentro que a primera vista puede parecer desafortunado, más bien catastrófico, salió algo bueno, Frank le prometió a Palito que si decidía incursionar en Estados Unidos, él le haría los contactos. Y así fue. Le abrió muchas puertas en Miami y en otros estados de Estados Unidos y Ortega resurgió y su productora llegó a ser muy importante. A pesar del apoyo, La Voz y Palito nunca llegaron a encontrarse de nuevo. Último encuentro. Volvamos a Nueva York y volvamos al año 34. En Manhattan vive un pibe que en esa época tenía entre 13 y 14 años. Astor Piazzolla se llamaba, quien revolucionaría muchos años después el tango. Si bien había nacido en Mar del Plata, sus padres lo llevaron a vivir a Estados Unidos y en un barrio pobre de Manhattan, entre el barrio de los judíos y el barrio de los italianos. La música que escuchaba a diario Astor no era el tango, sino el jazz, que estaba muy de moda en ese entonces. Cuando cumple nueve años, su padre le regala un bandoneón. A Astor le gustaba tocar la armónica, pero bueno, el padre le regala un bandoneón y comienza a estudiar música. Por esas cosas de la vida, conoce a Gardel en el 34, en el hotel en que éste se hospedaba y le sirve como guía, ya que el sorsal de Inglés ni una. Los llevaba a conocer el barrio italiano y sus cantinas, porque Carlito le daba al diente que ni te cuento. En agradecimiento, Gardel le dio un pequeño papel en una de sus películas, donde podemos ver, aún hoy, si sintonizamos volver, a Astor personificando a un canillita. Y lo más importante, le dejó el amor por el tango que hasta ahí él desconocía. Es más, en varias ocasiones Astor acompañó a Carlos como precoz bandoneonista. Se cuentan que durante un asado, con las limitaciones que tendría un asado en Nueva York, lo llamó a su lado y le dijo, pibe, arranca con Arrabal Amargo. Cuentan que los espectadores y presentes quedaron encantados con el dúo Gardel-Piazola. Con el tiempo, Astor contaría que Gardel lo invitó a unirse a su grupo para las giras internacionales pero sus padres se opusieron. Qué suerte, dijo, porque ahora estaría tocando el arpa y no el bandoneón. Bueno, espero que le hayan gustado estas pequeñas historias, pequeñas anécdotas que nos, nos muestran cómo cruzarse con alguna persona puede modificar el el curso de nuestra existencia y de nuestra vida. Los quiero dejar, pero como queda un poquito de tiempo en este podcast que yo nunca quiero que supere los 18 minutos, quiero llevarles una reflexión sobre el uso, mal uso y abuso del celular que nos tiene esclavizados en la sociedad actual. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando me pasa a mí, salgo sin el celular por algún olvido involuntario como todos, como todos los olvidos suelen ser, porque es muy difícil olvidar cuando uno quiere no hay olvido voluntario, para mí. para mí los olvidos son involuntarios bueno, volvamos, disquisición filosófica barata al margen uno sale sin este bichito y camina cuatro o cinco cuadros y se da cuenta que no lo tiene y vuelve Cosa que no haría si se olvida una lapicera, una cartera, un, un, una carpeta. No, no, sin el celular no se puede andar. Es más, uno se siente desnudo y necesita chequearlo cada vez más veces porque hay cada vez más funciones en estos aparatitos. Uno ya necesita el celular para casi todo. Este, no tenerlo o no atenderlo es este, ya como ser un hombre de las cavernas o un viejo anacrónico y nadie quiere en esta sociedad parecer un, un viejo anacrónico nadie lo quiere llevar de, de adorno lo llevan útilmente porque las empresas cada vez te ofrecen más y más aparatos más sofisticados y con más funciones y también está el hecho de que todos te piden un número de celular donde ubicarte o sea siempre tenés que estar localizable con el tiempo google ya sabe dónde estuviste dónde estás y si seguimos así también sabrá dónde estarás entonces es por un lado útil en una emergencia pero por el otro lado nos pone cadenas invisibles que nosotros no percibimos y nos hace dependiente de esto y está formando normas de conducta. Por ejemplo, el WhatsApp, cuando uno mira un mensaje y no lo contesta, ya este, es pasible de la censura del que lo mandó. ¿Por qué no me contestaste el mensaje si lo viste? Entonces mucha gente está desactivando las comitas del WhatsApp para que no sepa que lo leíste. O sea, llegamos hasta esos... A esos términos, en una conversación entre dos personas con dos celulares, ya no somos dos en una mesa, somos cuatro, cinco, el mundo, porque es muy difícil estar con el celular y a, a fuerza de pasar por malos educados, lo miramos a cada rato, entonces ya no estamos prestándole nuestra atención al que está al frente, ya estamos metiendo en esta conversación a mucha gente. Es todo un tema el del celular y con los chicos más todavía, porque uno, por comunidad, a los más chicos para que no molesten, para que se queden quietos desde que tienen uso de razón y arte también, le entregan el celular para que lo manejen y los chicos ya lo manejan mejor que uno grande, saben buscar video y tienen una autonomía que nosotros no tenemos. Es más, eh, parece que ya nacen con la facultad de saber que eh, haciendo un movimiento con el dedo pasan la pantalla y bueno, es una cuestión que me está dando vuelta en la cabeza hasta cuándo el celular es útil y hasta cuándo ya constituye un límite que no tenemos que cruzar no es que sea un retrógrado y esté en contra de la tecnología me parece maravilloso que en la palma de las manos tengamos el mundo podamos salir de cualquier duda al instante incluso entender cualquier idioma pero también todo con su limitación. Yo me doy cuenta que hasta he dejado de leer por prestarle, este, prestarle más tiempo del que debería al celular y sobre todo a las redes sociales, que son otro tema que me gustaría tocar por aparte. Bueno, espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido, de que esta última parte no sea medio pesadita es algo que me daba vuelta por la cabeza y lo quería compartir con ustedes y bueno eh, los veo en el próximo episodio de no me olvides quiero dejarle un saludo a toda la gente que siempre se comunica conmigo vía instagram en el mismo en los mismos podcasts me manda mensajes me mandan mensajes de muchas partes de Argentina, chicos que conozco, gente que no conozco, de Estados Unidos, de Barcelona, amigos que tengo allá que he podido recontactar gracias a esta, esta locura mía. Y bueno, la página de Facebook es No Me Olvides. Y bueno, seguimos intentando construir la, el sitio web que en algún momento ya si aparecemos en el horizonte de la cuarentena, estará habilitado para todos. Vaya mi recuerdo para mi hermano Marcelo Villalba y los saludo a todos y los espero el próximo episodio.